0: de reprendre le podcast, mais tu ne peux même pas savoir à quel point. Je vais éteindre la clim parce qu'il commence à faire froid. J'espère que toi, tu vas bien, sincèrement, que tu as fait une belle rentrée. Je te le rappelle, vendredi 8 septembre à 20h30, je donne une masterclass 100% gratuite sur l'atteinte de ses objectifs. On va voir des stratégies pour atteindre ses objectifs en plusieurs étapes. Et euh, full valeur. Hein. Enfin, maintenant, je pense que tu, connais, tu commences à me connaître. C'est 100% de valeur. Alors, rappelons quand même que je suis coach en estime de soi, d'accord Et donc, l'estime de soi, je connais. Aujourd'hui, on va voir les 5 façons de ruiner son estime de soi. Tu l'auras compris, c'est pour ne pas faire ces erreurs-là. Et en fait, l'estime de soi, c'est la racine de tout. C'est vraiment la racine de tout. J'ai coaché plus de 170 femmes aujourd'hui, à peu près plus de 50 dans la saison du Oui. Donc, je peux te dire que, effectivement, la racine de beaucoup, beaucoup de mal dans nos vies, c'est l'estime de soi. Et en fait, le truc, c'est que tu as beau avoir toutes les compétences du monde, être la meilleure dans ton domaine, si tu n'as pas une bonne estime de toi, toutes ces belles compétences, tout ton savoir-faire ne sert à rien. Parce que tu ne pourras pas le montrer au monde, tu ne, pourras, tu ne sauras pas le valoriser en fait. Alors Déjà, on va commencer avec quelque chose avant de rentrer dans le vif du sujet. Avant de te présenter les cinq façons de ruiner ton estime de toi, je veux te donner la définition de l'estime de soi et ce qu'elle compose. Donc Dans l'estime de soi, il y a trois composantes et on confond souvent euh, et on mélange très souvent estime de soi et confiance en soi. Sauf que vous allez comprendre, c'est hyper simple et si vous arrivez à comprendre ça, wow, vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à l'estime de soi. Donc, l'estime de soi, c'est la valeur que tu t'accordes. Et dans la valeur que tu t'accordes, il y a trois composantes. Il y a l'amour de soi, donc vraiment s'accepter, s'aimer profondément avec ses qualités, avec ses défauts, avec bienveillance envers soi, avoir de la bienveillance envers soi, être dans la compréhension, dans le respect de soi. La deuxième composante, c'est la confiance en soi, donc la confiance en soi, fait partie de l'estime de soi. C'est le fait de passer à l'action malgré ses peurs. Et ça, ça fait partie de l'estime de soi. Et le troisième, c'est l'image de soi, donc l'image de son corps, son identité personnelle et son rôle social, comment on se voit en société. D'accord Donc aujourd'hui, on va voir les cinq façons de complètement ruiner ton estime de toi et donc on va toucher à ces trois éléments. D'accord Je veux te dire qu'aujourd'hui, c'est tellement, tellement, tellement de valeur. Accroche-toi, parce qu'aujourd'hui, tu vas soit apprendre des choses, soit revoir des choses beaucoup plus en profondeur. Je pense que c'est un excellent rappel pour commencer cette nouvelle année, entre guillemets, cette rentrée. Et je pense que ça va te faire beaucoup, beaucoup de bien. Alors, la première façon de ruiner son estime de soi, c'est de faire passer les autres avant soi, de vouloir les sauver. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va provoquer énormément, sur le long terme, de rancœur et d'amertume. J'ai été face à tellement de femmes pendant mes coachings, hein, tout, toutes sortes de coachings, qui arrivent vers 35, 40 ans, et le seul constat qu'elles peuvent faire de leur vie, c'est, je n'en peux plus, je me suis sacrifiée pour les autres, j'ai maintenant besoin de me faire passer en premier. Et je ne vois pas où ça m'a mené jusqu'à présent de faire passer les autres avant moi ?» Et en fait, les, la phrase qui vient tout le temps, c'est « je suis fatiguée de courir à chaque fois après la validation des autres, après leurs compliments. » En fait, ce qui se passe, c'est que ton estime de toi, elle est construite sur un château de sable. Quand tu fais passer les autres avant toi, ton estime de toi est construite sur un château de sable. Un château, d'ailleurs, qui ne t'appartient même pas puisqu'il est basé sur la validation des autres. Et ça, ça fait tellement de peine de voir des femmes qui sont réellement en souffrance. Vous savez, ce n'est pas une souffrance qui se voit de l'extérieur. La plupart des femmes qui ont des problèmes d'estime de soi, ça se passe à l'intérieur d'elles-mêmes. Il y a une carapace, il y a un masque très fort et tout ce qu'elles vivent, c'est à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc, ce que tu dois faire dans ce cas-là, fais comme Nadia. Nadia, je l'ai interviewée et je pense que le podcast va sortir la semaine prochaine. Ça sera le podcast d'après. Fais comme Nadia, fais les choses si tu as envie de les faire, si tu as le temps de le faire, si ça te fait plaisir de le faire et si ça ne te coupe dans aucune de tes activités. Mais surtout, surtout, écoute-toi. Et moi, j'ai adoré quand Nadia elle a dit ça parce que c'est exactement ça. Tu ne fais pas passer les autres avant toi pour leur validation. De toute façon, tu le sais très bien, quand tu fais les choses pour toi, parce que ça te fait plaisir, réellement plaisir, pas parce que tu recherches la validation des autres, tu vois. Ok. Donc voilà, ça, c'était la première chose qui ruine ton euh, estime de toi. La deuxième chose qui ruine ton estime de toi, c'est de penser que le changement est mauvais ou que tu n'es pas faite pour le changement. Écoute très bien ce que j'ai à te dire. Si seulement tu savais que nous sommes, en tant qu'être humains, en perpétuel changement, nous sommes faits pour changer, comme la lune change de face, chaque nuit, comme la Terre accueille les différentes saisons de la vie. Vous savez, la Terre, elle subit des tremblements de Terre. Et il y a deux types de séismes. Il y a les mini-séismes, il y en a énormément dans l'année, mais l'humain n'est pas capable de les ressentir parce qu'ils sont trop faibles, et il y a les gros séismes. Eux viennent chambouler la Terre et aussi, intérieurement, ils viennent nous chambouler à nous. Et donc, il faut reconstruire derrière. La vérité, je vais te la dire, la vérité, c'est que nous sommes, en tant qu'êtres humains, en perpétuel changement. Nous changeons constamment, sur plein de sujets. Nous avons à l'intérieur de nous des mini-séismes constamment. Il y a des sujets sur lesquels j'ai radicalement changé en six mois. En seulement six mois, j'ai changé. Alors imaginez toute une vie. Le changement n'est pas quelque chose de mauvais. Par contre, l'immuable est anormal. L'immuable, le fait de ne pas changer, changer le non-changement, est anormal. Bien que l'immuable, le non-changement, soit rassurant, c'est un gros mensonge en fait. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tu as besoin de ces mini-séismes. Et c'est que tu as la possibilité de contrôler tes changements et de créer ces mini-séismes pour ne pas avoir à subir de gros séismes intérieurs. D'accord Résister au changement, c'est faire, retarder le changement, qui arrivera quand même de toute façon. En fait, le problème pour revenir à l'estime de soi, c'est que certaines personnes vont subir le changement de manière complètement passive. Ce qui peut être très dangereux d'ailleurs, parce que les pensées négatives par rapport à ça vont prendre le dessus et donc vont impacter l'estime de soi. Et d'ailleurs, regarde un peu la vie. D'ailleurs, je veux te donner une image, accroche-toi bien, parce que pour moi, c'est exactement, que... exactement comme ça qu'est la vie. D'abord, tu as un séisme. Ça peut être un petit séisme, ça peut être un gros séisme, et ensuite tu as une période d'apprentissage. Tu vas apprendre de ce séisme, d'accord Tu vas apprendre de ce séisme, et puis ensuite va venir la période de transition. Et la vie, ce n'est qu'une succession de séismes, d'apprentissage et de transitions. À chaque fois, regarde ta vie et tu verras. Et si tu ne transitionnes pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Tout au long de ta vie, tu vas avoir un séisme, un apprentissage, une transition, etc. Ça peut être léger comme ça peut être gros. Mais l'erreur que font certains, c'est qu'ils ne transitionnent pas. Ils ne transitionnent jamais parce qu'ils sont inactifs, parce que le changement leur fait trop peur. Et c'est comme ça que ton estime de toi est impactée et que tu ruines ton estime de toi. Bon, tu le vois bien, je suis animée par ce sujet. J'adore le sujet de, du changement, ça me passionne profondément et j'ai encore tellement de choses à te dire par rapport à ça. Donc, n'hésite pas à me dire dans les Avis Double Podcast si tu souhaites un épisode sur le changement parce que j'ai tellement, tellement de choses à te dire par rapport à ça. La troisième chose qui ruine ton estime de toi, c'est d'attendre le bon moment pour passer à l'action. Alors là, alors là, combien de fois j'ai entendu des femmes qui ne sont pas parties de leur, de leur relation parce que ce n'était pas le bon moment Combien de fois j'ai entendu des femmes dire euh, ⁇ J'accepte pas cette promotion, ce n'est pas le bon moment ⁇ J'accepte pas euh, de déménager parce que ce n'est pas le bon moment ⁇ J'accepte pas cette opportunité parce que ce n'est pas le bon moment ⁇ Mais le bon moment, c'est un rêve éveillé, c'est une illusion, le bon moment n'existe pas, le bon moment, c'est un fond de teint qui cache tes peurs. Tu as peur du changement, tu as peur de réussir, tu as peur de l'inconfort. Et je le sais parce que j'ai eu en rendez-vous des femmes qui, après mûre réflexion, me disaient « Ah ben, ce n'est pas le bon moment pour moi. » En réalité, il n'y a pas de bon moment pour faire un travail sur soi. On n'est jamais prêt à 100% pour quoi que ce soit. Dis-moi qui est prêt à 100% pour quelque chose. En fait, le problème, c'est quoi Le problème, c'est que tu attends constamment le bon moment pour passer à l'action, pour commencer un projet. Et puis il y a ceux qui attendent ça éternellement, qui attendent le bon moment éternellement. Et éternellement, ça veut dire jamais. Jamais, parce que le bon moment n'existe pas. Et c'est comme ça que ça impacte et que ça vient complètement ton, ruiner ton estime de toi. Tu sais, c'est comme ces femmes qui attendent le déclic. Pour moi, attendre le déclic, c'est un oxymore terrible. Ça ne va pas ensemble, on n'attend pas le déclic. C'est juste quelque chose qui vient à nous de manière complètement inattendue, le déclic. Trop de femmes sont en mode passive. Et peut-être que toi, tu es en mode passive. Peut-être que toi, tu regardes ta vie défiler. Tu attends après les autres pour faire des choses. Tu attends que les autres t'aiment. En fait, c'est comme si tu avais lâché le volant de ta voiture pour te mettre à l'arrière, même pas du côté passager, parce que le côté passager peut donner des directives. Non, là, tu t'es mis à l'arrière de la voiture. Ça, ça détruit complètement ton estime de toi, parce que tu ne fais rien, parce qu'il n'y a pas de changement et parce que euh, tu n'es pas proactive, l'estime de soi, elle est aussi basée sur la confiance en soi, la capacité à passer à l'action malgré ses peurs. Non, je te fais une petite aparté parce que j'ai ouvert les portes de la saison du Oui 6. La saison du Oui, c'est mon programme phare. Il euh, y a déjà six femmes qui ont rejoint la saison du Oui 6. C'est un programme qui mêle formation et coaching. Ça dure trois mois. Ces trois mois, c'est un vrai travail. C'est un vrai travail sur soi. Il reste donc quatre places, je t'en reparle à la fin. Si, jusqu'à présent, tu t'es retrouvé dans ces choses qui pourraient ruiner ton estime de toi, la saison du oui pourrait te faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Le quatrième point, ne pas se pardonner et rester dans la culpabilité. Oh my God, I have so much things to, to tell you about that. Oh là là, je sais pas. En fait, quand je suis excitée, quand j'aime le sujet, quand je sais que c'est quelque chose qui va vous impacter, je commence à parler anglais. <rire> je commence à parler anglais. I don't know why. Tu vois, c'est <rire> drôle. Bon, bref. Quelque chose qui va complètement ruiner ton estime de toi, c'est de rester dans la culpabilité et de ne pas te pardonner. Je vous apprends rien. La culpabilité est l'une des pires émotions qui existent sur Terre. Alors, tu peux ressentir de la culpabilité de toi envers toi, quand tu as trahi euh, un, ton code de valeur, par exemple. Tu peux ressentir de la culpabilité parce que tu as fait du mal à quelqu'un ou tu penses avoir fait du mal, sauf que c'est une émotion qui draine ton énergie, qui te pousse vers le bas à un point inimaginable. Alors, peut-être que tu ne le sais pas, mais il y a trois types de culpabilité, ok tu as la culpabilité réaliste, c'est lorsque tu as réellement fait quelque chose, que tu reconnais ton tort, euh, que tu as causé un préjudice et donc tu ressens de la culpabilité, qui est légitime, d'accord La deuxième culpabilité, c'est la culpabilité neurotique. Et ça, la culpabilité neurotique, c'est une culpabilité qui est grandement, grandement euh, ressentie par les femmes qui sont dans le syndrome de la gentille fille ou qui manquent d'estime d'elles-mêmes, d'accord C'est quand une personne se sent coupable, même en l'absence d'avoir commis une faute réelle, elle se sent coupable. Et en fait, ça, c'est souvent lié à des normes, à des attentes internes très, très strictes. Par exemple, tu as une amie et euh, elle ne t'a pas rappelé et ça fait plusieurs jours qu'elle ne te, qu te parle pas. Et toi, au lieu de te dire « Ah, mais peut-être qu'elle est occupée, je vais lui envoyer un message », tu vas commencer à culpabiliser en te demandant « Qu'est-ce que tu as fait de mal ?» d'accord Tu vas commencer à avoir le mal partout, à te refaire tous les films du passé, à penser à chaque chose à chaque interaction que tu as eue avec elle pour savoir qu'est-ce que tu as fait de mal. Ben ça, c'est la culpabilité neurotique. Elle n'est basée sur rien, à part sur des, normes, sur des attentes énormes de toi envers toi. Et puis, on a la troisième culpabilité, c'est la culpabilité existentielle que tu as certainement dû ressentir un jour. De toute façon, la culpabilité... Attends, je fais quand même un, une aparté. C'est une émotion qui est normale. Enfin, C'est normal de ressentir de la culpabilité parce que les seules personnes qui ne ressentent pas de culpabilité, ce sont les psychopathes en réalité. Donc, c'est normal. Donc, pour revenir à nos moutons, la culpabilité existentielle, c'est une forme beaucoup plus profonde de culpabilité qui est liée à des questions sur l'existence, sur le sens de la vie ou sur sa condition humaine. Tu vois, c'est euh, imaginons, euh, tu es né en France et. Euh, tu vois un reportage sur les enfants des bidonvilles en Inde, et là, tu commences à culpabiliser, à te demander pourquoi toi, tu es né dans des conditions privilégiées, et eux, non. Tu commences à te, à te remettre en question et à remettre ton existence en question même et à te dire que le monde est injuste. Et en fait, juste le fait d'avoir ce questionnement-là, sans cesse, ça, ça peut vraiment amener à la dépression. Le fait de rester dans la culpabilité, c'est des maladies assurées. Réellement, c'est... Un truc de fou à quel point j'étais choquée de voir le nombre de maladies le nombre de maladies chroniques ou de maladies graves qui sont reliées à la culpabilité et vous savez quoi la culpabilité pour d'autres personnes elle peut devenir une émotion raquette alors si tu ne sais pas ce qu'est une émotion raquette c'est une émotion qu'on remplace par une autre parce qu'elle n'est pas socialement acceptable pour nous on ne veut pas la voir c'est totalement inconscient je te donne un exemple euh, par exemple une personne elle ressent énormément de culpabilité envers elle-même, mais elle ne peut pas le ressentir. Elle n'arrive pas à ressentir cette culpabilité, elle n'arrive pas à la nommer. Alors, elle va ressentir de la colère envers les autres. Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce que, premièrement, tu n'es pas en adéquation avec tes émotions. On mélange tout, en fait. On mélange tout. Donc, euh, donc, voilà. Vous pouvez le voir. Une émotion raquette aussi, ça se caractérise très souvent dans les communautés maghrébines, noires, Europe de l'Est, turques, etc., vous pouvez voir ça chez les anciennes générations, par exemple les pères, les grands-pères. Vous pouvez voir ça quand ils ressentent de la colère. Très souvent, vous allez voir les hommes de ces familles ne pas ressentir de tristesse parce que socialement, tu ne peux pas culturellement, tu ne peux pas ressentir de tristesse. Un homme ne peut pas être triste. Par contre, la colère, elle est très elle peut être très masculine et donc les parents ou les grands-parents peuvent ressentir énormément de colère, alors que derrière ce qu'il se cache, c'est une émotion raquette qu'on appelle la tristesse. Voilà, je pense que là, j'ai bien expliqué ce qu'est une émotion raquette. C'est que ce n'est socialement pas acceptable, culturellement pas acceptable de ressentir une émotion, donc tu vas en ressentir une autre à la place parce que c'est plus accepté. Voilà, mais c'est terrible, c'est terrible parce que tu n'es pas en adéquation avec tes émotions, tu ne t'autorises pas à les ressentir. Après t'avoir dit tout ça, il faut absolument que tu te pardonnes. En fait. Il faut que tu te pardonnes parce que de toute façon, on fait tous des erreurs. Ce n'est pas quelque chose que je t'apprends. Euh, on est sur Terre pour expérimenter la vie. Expérimenter veut dire aussi faire des erreurs. Autorise-toi et accepte de faire des erreurs. C'est juste la vie, en fait. C'est juste la vie. Autorise-toi, passe à autre chose. Parce que peu importe la hauteur de la montagne de ta culpabilité, ça ne changera rien. Fais la paix avec toi-même Et puis nous arrivons à notre cinquième point cette, euh, cette chose qui va ruiner ton estime de toi c'est de dire oui à tout le monde sauf à toi-même. Je me souviens d'une séance avec les filles de la saison oui. et euh, de, de toute façon vous allez l'entendre Nadia la semaine prochaine bah, c'était Nadia qui parlait d'une de ces situations. D'une de ces situations où elle faisait passer les autres avant elle à son désavantage, elle s'épuisait sans aucune reconnaissance, etc. Et c'est la seule fois dans la saison 5 où euh, j'étais au bord des larmes, j'étais vraiment au bord des larmes. Et beaucoup de filles étaient déjà en train de pleurer dans le groupe parce que je pouvais tellement m'identifier à son discours, tellement les émotions qu'elle partageait, qu'elle vivait, je les avais vécues par le passé. Et je crois qu'après, j'ai repris le contrôle, enfin le contrôle, j'ai repris la parole surtout pour la coacher. Et je me rappelle que j'avais des trémolos dans la voix. Et je me souviendrai toujours de cette séance parce que c'était l'exemple parfait d'une femme qui dit oui aux autres et qui se dit non à elle-même. Il y avait une bête, bref. Et en fait, ça, c'est la caractéristique d'une femme qui est dans le syndrome de la gentille fille. Tu dis oui à tout le monde pour plusieurs raisons. Euh, tu as peut-être été éduquée de cette façon-là la religion et la culture qui valorisent ceux qui aident, ceux qui font le bien autour de soi. La troisième chose, c'est que tu ne veux pas être rejeté par le groupe. Et, euh, et ensuite, c'est parce que tu as un manque d'estime de toi, de toi qui est considérable et que euh, tu dépends intégralement des autres émotionnellement. en fait. Émotionnellement. Sauf que tu dis tellement oui aux autres que pour toi, tu te dis non. Donc au lieu d'être toi l'actrice principale de ta vie, de ton film, ce sont les autres. Et toi tu deviens un acteur secondaire. Ton prénom n'est même pas affiché à la fin du film, tu sais, parce que tu es quasiment inexistante dans ta propre vie. Et ça, ça va complètement ruiner ton estime de toi. Tu te rends compte que tu as vécu pour que les autres t'approuvent. Tu n'as plus aucun respect pour toi. Et en fait, finalement, j'ai une question pour toi. Toi qui m'écoutes, là, qu'est-ce que tu as fait pour toi Mais concrètement, qu'est-ce que tu as fait pour toi Si aujourd'hui, c'est décidé, si aujourd'hui, tu veux faire quelque chose pour toi, t'en as marre d'attendre d'être au fond du gouffre, d'être au bord de la falaise, pour faire quelque chose pour toi, pour passer à l'action, pour régler tes problèmes. Si aujourd'hui, tu veux faire un vrai travail sur toi, un travail hyper complet, un travail qui impactera ta vie à jamais, si tu t'impliques réellement, si aujourd'hui, c'est bon, t'en as marre tu ne peux plus et tu ne veux plus porter ce sac de patates. Que tu traînes avec toi partout où tu vas, que ça soit dans ton travail, que ça soit avec ta famille, que ça soit dans ta vie amoureuse, dans tes relations de manière générale, ça devient juste trop lourd et tu en as le dos courbé. Si aujourd'hui, tu as envie de te dire oui à toi, avant les autres, que tu as compris que c'est toi qui décidais quand était le bon moment, si aujourd'hui, tu en as marre de vivre dans le passé, dans le futur, dans la culpabilité, que tu as envie de faire fleurir de belles émotions dans ton jardin intérieur et donc que tu veux vivre l'une des plus belles saisons de ta vie, tu as la possibilité de nous rejoindre dans la saison du oui, 6. Six. six femmes ont déjà pris leur place. Donc aujourd'hui, il reste quatre places. C'est très limité, mais c'est aussi cette limite qui fait le succès de la saison du oui. C'est limité à dix femmes. Et la saison dernière, j'ai dû rajouter deux places supplémentaires et il y avait encore des filles qui voulaient rentrer, sauf que je n'ai pas pu prendre plus de femmes. La saison du oui, c'est un programme de trois mois qui mêle formation, donc il y a 13 îlots de formation et 1h30 de coaching de groupe par semaine pendant trois mois. C'est hyper complet. La cinquième saison, elle commencera le 18 septembre 2023 et elle terminera le 18 décembre 2023. Avant de poursuivre, je veux te partager le témoignage de Morgane. Morgane, qui a fait la quatrième saison du Oui, que tu pourras aussi retrouver euh, sur la page de la saison du Oui. De toute façon, sur la page de la saison du Oui, il y a tellement d'autres témoignages vidéo de femmes de toutes les saisons, de, de la saison 1 jusqu'à jusqu la saison 5. Mais je te laisse avec le témoignage de Morgane. Bonjour. Bonjour, Morgane. Comment ça va Bien, et toi Oui, super, merci. Alors, toi, tu as participé à la quatrième saison du Oui et aujourd'hui, tu vas nous partager ton expérience. Déjà, premièrement, qu'est-ce qui t'a poussé à venir dans la saison du oui
1: Alors, il faut savoir déjà dans un premier temps que j'ai vachement hésité. Puis, je me suis rendu compte que j'avais un gros problème par rapport à l'estime de moi et d'autres problématiques beaucoup plus personnelles. Et euh, en voyant les résultats des anciennes filles qui avaient déjà fait les saisons du oui, je me suis dit, bon, ben bah, pourquoi pas tenter et euh, je ne regrette pas du tout.
0: Trop bien. Quelles étaient tes problématiques dans les grandes lignes
1: alors, j'avais pas mal de problématiques liées euh, sur le côté professionnel. Donc, j'étais bloquée dans mon travail, j'étais bloquée dans ma vie de manière générale. Je n'arrivais pas à avancer. Ça faisait trois ans que j'étais au même stade. Et en l'espace d'un mois avec la saison de Juilli, ça m'a tout débloqué Et euh, j'ai pu enfin euh, bah, reprendre les, les rênes de ma vie, on va dire.
0: Trop oh, bien. Ouais, c'est vrai que c'était très rapide avec toi. Comment ouais. la saison de oui elle a été bénéfique pour toi
1: en plein de points, honnêtement. Déjà dans la vie de tous les jours, grâce aux îlots. Et puis, c'est un travail de longue haleine. Donc, euh, en fait, c'est tous les jours qu'on voit un petit peu des résultats. Et donc, c'est dans ce sens-là que ça m'a aidé
0: Super, super, super. Est-ce que tu peux me raconter un moment où tu as appliqué euh, le coaching qu'on a fait, euh, soit en séance de coaching, soit euh, quelque chose que tu as vu dans les îlots, que tu as appliqué et euh, tu as vu les résultats euh, pas longtemps après Est-ce que tu as… Est-ce que tu as un exemple
1: Alors, euh, moi, c'est surtout concernant les pensées négatives. Euh, je me souviens qu'un jour, j'étais euh, en train de faire mon ménage et euh, j'ai commencé à avoir des pensées négatives et je pensais surtout au passé. Et en fait, je me suis posée et je me suis dit non. Euh, là, on va se refocaliser sur Lilo en question. Et en fait, ça sert à quoi concrètement de, de ressasser tout ça Ça sert à rien parce que ça met dans un mauvais mood. Et en fait, ça a automatiquement fait le travail et je suis passée à autre chose. Alors pourtant, c'était mal barré au début, hein, avant de commencer le coaching. Mais euh, voilà, il y a plein de petits exemples comme ça qui m'arrivent dans la vie de tous les jours. Bon, il y a des moments où c'est un petit peu plus compliqué que d'autres, mais globalement, ça va.
0: Super, trop bien. Et euh, qu'est-ce qui a été le plus utile ou en tout cas le plus impactant pour toi dans la saison du oui Qu'est-ce que tu as préféré Je pense les coachings
1: de groupe, honnêtement. Parce qu'au début, c'est un peu délicat, parce qu'on dit « bon, euh, je ne connais pas ces personnes, etc. » Mais en réalité, on a tellement de problématiques en commun que ça nous fait… enfin euh, Je ne je serai pas comment expliquer, mais ça débloque énormément de choses, en fait. Et on se rend compte surtout qu'on n'est pas seul. Ça aussi, ça fait du bien.
0: Vraiment, ça fait beaucoup de bien. C'est vrai, je, je le vois à chaque fois que… Ah, c'est plus apaisant et on est prêt en fait à, à travailler davantage sur son problème vu que on n'est pas tout seul, on n'est plus découragé en fait.
1: Exactement, c'est exactement ça. Comment ta vie, elle a changé depuis que tu as fait la, la saison du 8 Qu'est-ce qui a changé pour toi ben, Comme je l'ai dit, le côté professionnel, parce que j'ai changé de boulot. Euh, j'ai des mesures aussi, j'ai changé de ville. Euh, j'ai un peu moins de mal et j'ai beaucoup moins peur à m'affirmer également quand quelque chose ne me plaît pas. Donc dans ce sens-là, ça a été vachement bénéfique
0: oh bien et dernière question pour toi à qui est-ce que tu recommanderais la saison du oui Morgane
1: à toutes les femmes honnêtement peu importe la problématique que ce soit lié à l'estime de soi point de vue sentimental professionnel ça peut enfin je, je serais même pas expliqué pour vraiment le vivre pour le croire mais ça, ça peut tout débloquer vous pouvez complètement changer de vie mais en l'espace de trois mois voire moins
0: complètement en tout cas merci beaucoup euh, de m'avoir fait confiance et merci beaucoup d'avoir participé à ce témoignage euh, Morgane ben merci à toi donc voici ce que les filles de la saison 5 ont pu accomplir. Et encore, euh, ce n'est pas exhaustif. Ce n'est pas du tout exhaustif. Et euh, les autres filles des autres saisons ont pu faire tellement d'autres choses aussi. Donc, de manière générale, elles ont pu s'affirmer, développer des qualités de leadership dans le monde pro. Il y a beaucoup moins de peur de con du conflit. Il y a deux chicas qui se sont remises de leur séparation, même si ce n'est pas tous les jours facile. Elles ont fait le travail sur elles. D'autres ont amélioré leurs relations familiales D'autres ont appliqué une routine sportive et l'ont intégrée dans leurs habitudes. D'autres ont développé une meilleure organisation. Elles se sont fait passer en premier et elles ont quitté le syndrome de la gentille fille. Elles n'ont plus un état d'esprit passif et négatif, mais elles sont allées dans un état d'esprit positif. Et l'une d'entre elles se marie, inch'Allah, très bientôt. En tout cas, on lui souhaite. Tout ça, ce n'est pas exhaustif. Il y a tellement de choses qui se sont faites dans les autres saisons. Il y a eu des déménagements, d'autres qui... Euh, on se sont lancés dans l'entrepreneuriat, d'autres qui ont divorcé, d'autres qui se sont mariés. Euh, tellement, tellement, tellement de choses. C'est incroyable. Donc, tu vas me dire mais ça contient quoi la saison du oui C'est simple. La saison du oui, elle contient 13 modules de formation qui s'appellent des îlots et qui sont accessibles à vie. D'accord Ça va de oui à des pensées positives, oui à une bonne estime de soi, oui à l'amour sain, etc. Il y a tellement de choses et ça te permet de mieux te connaître il y a 1h30 de coaching de groupe par semaine pendant trois mois après les horreurs de bureau. d'accord Ça représente 21 heures de coaching minimum. Il y a 13 workbooks pour travailler sur chaque îlot en profondeur. Il y a un vrai suivi de ma part. Je ne vous lâche pas. Et c'est ça aussi qui fait le succès de la saison du oui. C'est que je ne vous lâche pas. Tu as aussi des bonus. Ce n'est pas tout, tu as des bonus. Tu as une rencontre. La rencontre, c'est 15 000 d'entretiens individuels dès le début de la saison du oui pour déterminer tes objectifs sur trois mois. Tu as aussi sororité. Sororité, c'est un groupe Telegram, c'est un groupe pour se soutenir, pour se conseiller, pour échanger sur nos doutes, sur nos victoires. Et c'est hyper puissant. Tu peux tout partager dessus, c'est trop, trop bien. Il y a des formations, donc euh, tu, tu vas être invité à, à participer à des masterclass ou à des replays. Par exemple, euh, les filles de la saison 5, je leur ai offert l'accès euh, pour un temps limité à Love Experts. Love Expert pour comprendre la psychologie masculine. Tu as motivation énergisante. Quatre fois dans l'année, tu bénéficies avec toutes les participants de toutes les saisons du Oui, donc même quand c'est fini, d'une session d'une heure de pure motivation. Et l'objectif, c'est de te remettre sur tes objectifs, de te remotiver et de te recentrer, même quand la saison du Oui est finie. Tu as les messages de motivation, ce sont des vocaux qui sont préenregistrés, des vocaux de motivation que tu peux écouter quand tu en ressens le besoin. Donc Ce que tu dois savoir qui est hyper important, un, les îlots sont accessibles à vie. Toute la partie formation, c'est accessible à vie. 2 tu obtiens, en passant à l'action, tes premiers changements au bout de trois semaines. Ça, j'ai pu l'observer. Les femmes qui passaient à l'action dès le début, qui mettaient en application, qui étaient assidues dans la saison du oui, au bout de trois semaines, elles avaient déjà des résultats. Et il y a aussi un suivi individuel, donc un follow-up de tes objectifs personnels sur trois mois. Donc, tu ressors de la saison du oui avec une bien meilleure estime de toi, du lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler, moins de peur, plus d'affirmation, une meilleure communication, l'atteinte plus facile et plus concrète de tes objectifs et de meilleures relations. Tu vois ce sac de patates que tu traînes depuis des années, littéralement depuis des années, en trois mois, tu vas virer 90% minimum, voire 100% pour certaines. Donc, si aujourd'hui, tu es en mode survie, tu as l'impression que ta vie te glisse entre les mains, que tu subis plus la vie que tu la vis réellement, que tu manques des opportunités à cause de ton manque d'estime de toi, que tu passes à côté de tellement de choses parce que tu restes dans tes peurs. Et ça, depuis des mois, voire des années, j'ai une question. Est-ce que c'est ça, la vie Est-ce que c'est la vie que tu veux vivre la saison du oui, c'est pour toutes les femmes qui sont en mode survie, qui sont stressées par leur quotidien, qui ont peur de passer à l'action. C'est pour les femmes qui manquent d'estime d'elles-mêmes et qui veulent réellement changer les choses. Tu vois, si aujourd'hui, tu t'es reconnue dans, dans, dans tout ce que j'ai dit, en fait, dans cet épisode-là, des façons de ruiner son estime de toi, ça pourrait carrément te correspondre. Alors, il faut que tu saches quelque chose d'hyper important. Tu peut obtenir une réduction de 100 euros, une promotion de 100 euros pour la rentrée, parce que c'est la rentrée de la saison du oui, jusqu'à dimanche 10 septembre 23h30. Donc si tu prends ta place avant dimanche 10 septembre à 23h30, tu obtiens une réduction de 100 euros. Et je te le rappelle, il reste quatre places. Lors du lancement de la saison 5, j'avais ouvert deux places supplémentaires, donc j'avais pris 12, filles 12, filles, 12 femmes dans la saison du oui, et il y avait d'autres femmes à qui j'ai dû refuser, donc si tu es vraiment intéressée, je t'invite à prendre au plus vite un rendez-vous avec moi dans le lien en bio. La marche à suivre, si tu es intéressée par la saison du oui, c'est hyper simple. La première chose, je t'invite à aller voir voilà, les témoignages des filles, ce que ça contient, etc., pour voir si ça pourrait te correspondre. Deuxièmement, tu prends un rendez-vous avec moi de 25 minutes, c'est un appel, un appel de la saison du oui, pour savoir si ça pourrait te correspondre. Si ça ne te correspond pas, je te le dis parce que, je le répète encore une fois, mon intérêt est que la saison du oui reste pure. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je veux qu'elle soit hyper efficace, qu'elle continue d'apporter énormément de résultats. Si je vois que je ne peux pas t'aider, que je ne peux pas t'apporter de résultats, je te le dirai. Parce que, voilà, mon intérêt, c'est que ça reste ultra, ultra efficace. Et c'est pour ça qu'on a des résultats incroyables. À chaque fois, les filles qui sont en rendez-vous avec moi me disent bah, « j'ai jamais vu des témoignages comme ça ». Oui, euh, c'est parce qu'il y a un réel investissement du groupe, de moi-même et de toi-même. Et ça, c'est la clé. C'est la clé. De toute façon, je vous le répète à chaque fois, mais lorsqu'on fait des choix faciles, la vie devient difficile. Et lorsqu'on fait des choix difficiles, la vie devient facile. Et pour l'avoir expérimenté, ça n'a jamais été aussi vrai. Dire oui à la vie, ça demande de se connaître. Ça demande de quitter le mode survie. Ça demande de travailler sur son estime de soi. Donc, je te laisse avec toutes les informations de la saison du oui dans la barre d'informations, enfin dans, dans la description de l'épisode. Tout est dans la description ou sur Instagram dans le lien bio et si tu as besoin d'informations, tu peux m'envoyer un mail ou m'envoyer un message sur Instagram. J'ai adoré faire cet épisode, vraiment, j'ai adoré, j'ai pris l'après-midi pour le faire. Je kiffe, je kiffe parler de la saison du oui. Tu sais pourquoi Parce que tu vois, je pourrais avoir honte. Je pourrais me dire "Waouh, ouais, là, je suis en train de vendre quelque chose, etc." Mais absolument pas parce que je sais à quel point je rends tellement service à des femmes je sais à quel point la saison du oui impacte tellement positivement les femmes que ça change leur vie. Il y a des femmes qui me disent, Myriam, ça a changé ma vie. Et donc, je suis tellement fière de parler de mon programme. Je suis tellement fière parce que je suis fière des résultats que ça apporte. Voilà, tout simplement. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée si tu m'écoutes le matin ou une très bonne soirée si tu m'écoutes le soir. Hasta luego. Bye.